0: 二零1 2001, 深入虎穴。根据英国秘密情报局使干部成为多面手的既定方针，菲尔比已不可能在反共反苏科负责人的位子上永远干下去了。1946年底，当菲尔比得知自己已被任命为秘密情报局土耳其站（设在伊斯坦布尔）站长时，感到这是不幸中之大幸。那时，伊斯坦布尔是直接对苏联。巴尔干社会主义国家进行渗透的南方基地，虽然不再处于中心，但毕竟离中心不太远。1949年夏天，菲尔比接到通知，要他担任秘密情报局驻美代表，去做同中央情报局和联邦调查局联络交流的工作。菲尔比未经请示，苏联总部就毫不犹豫的答应了，他实在难以抗拒这项工作的诱惑力，接受这项工作。不仅意味着回到制定情报政策的中心，而且还可以仔细观察美国情报机关的活动。菲尔比的决定是明智的，也是极度危险的。在他寄派往美国前不久，由于苏联人的疏忽大意，美国成功地破译了在理论上无法破译的苏联密码。他们移藤摸瓜，一举破获了原子弹间谍案。虽然菲尔比明了这些情况。但为了保护菲尔比这一良好的情报来源，不得不听任美国情报部门采取行动。不久，根据破译的电报披露，有一个苏联间谍身居要职，可以获得丘吉尔发给杜鲁门的亲戚电报全文。由于这名间谍位置是如此重要，苏联方面甚至不惜暴露菲尔比。这样，只身进入华盛顿情报机关中枢的菲尔比的处境就十分艰难了。联邦调查局对此案花了近两年时间，重点放在勤杂人员身上，结果一点突破也没有。他们只知道这个人的名字曾在一个文件上出现过，叫霍默。菲尔比很清楚，迟早有一天，注意力将转移到处理过这份电报的外交官身上，那么真正的霍默将无处藏身，显露原形。菲尔比的苏联化名最终也将出现在破译的材料上。菲尔比的真实身份用不了多久也会暴露。菲尔比在华盛顿的两年任期将于一千零五十一年秋天届满，他为苏联人监视这项调查的任务也将随之结束。在此期间，他参加了一个特别政策委员会，指挥了一次对阿尔巴尼亚的联合渗透，自然最后以失败而告终。但是，菲尔比因此与美国情报负责入安格尔顿建立了友谊。当然，也都怀有不可告人的动机。安格尔顿希望通过搞好同菲尔比的关系，达到控制菲尔比的目的。就菲尔比而言，只满足于能够拉住安格尔顿。菲尔比明白，他们之间遇事共生的互相信任，安格尔顿就愈不怀疑他搞隐蔽活动。菲尔比也说不清楚谁在这场复杂的比赛中得到的好处多，但他有一个有利的条件。他知道安格尔顿在为中央情报局干些什么，安格尔顿也知破迟在为秘密情报局干些什么，但却不知道菲尔比的真正兴趣所在。但智者千虑，终有一失，与虎谋皮，谈何容易？菲尔比最终还是栽在,在过去的学生伊安·格尔顿和哈维的手里。